0: beobachtet, was machen Menschen als erstes, wenn sie einen Schreibtisch haben? Die meisten dekorieren diesen Schreibtisch.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir den Hirnforscher Henning Beck, der es wie kaum ein anderer versteht, Wissenschaft mit Unterhaltung zu vereinen. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der swz Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Mit Henning Beck werfen wir einen Blick in dieses komplexe Konstrukt namens Gehirn und lassen uns unter anderem erklären, wie eine hirngerechte Gestaltung eines Arbeitsplatzes aussieht, gerade jetzt in einer Zeit des Umbruchs. Hallo Herr Beck. Ja, hallo, freut mich sehr. Für viele SWZ-Leserinnen und SWZ-Leser ist Henning Beck kein Unbekannter. Er war 2019 bei der Feier anlässlich unseres 100-jährigen Bestehens der Hauptreferent und ich erinnere mich noch heute sehr gerne an den Abend und an den Vortrag zurück. Zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, dass unser Gehirn die fehlerhafteste Struktur überhaupt ist auf der Welt und dass das gut so ist. Und mir ist in Erinnerung geblieben, dass unser Gehirn vieles besser kann als die künstliche Intelligenz. Nun ist Henning Beck für eine interne Veranstaltung des Unternehmens Oberalp nach Südtirol zurückgekehrt und wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um ihn wiederzutreffen. Henning Beck ist Neurowissenschaftler, er ist Vortragender und er ist Buchautor. Den Anfang machte 2014 das Buch Hirnrissig. Indem es darum geht, wie unser Gehirn wirklich tickt. 2020 ist sein nunmehr viertes Buch erschienen. Es trägt den Titel „Das neue Lernen heißt Verstehen“. Und darüber wollen wir mit ihm reden, aber nicht nur darüber. Herr Beck, was hat das Arbeitsumfeld mit dem Gehirn zu tun?
0: Ja, äh, vielen Dank für die Möglichkeit, äh, dass ich wieder hier zurückkommen darf und äh, ein bisschen dazu erzählen darf, wie Wie unser Gehirn funktioniert? Nun, also die Art, wie wir denken, wird natürlich von unserer Umgebung maßgeblich beeinflusst. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das Gehirn so ein Computer ist, den wir mit uns im Kopf herumtragen, sondern es ist vielmehr so, dass die Umgebung, die Räumlichkeit, in der wir uns befinden, maßgeblich darauf einwirkt, wie wir denken können. Das kennt auch jeder aus dem Alltag. Also man geht durch eine Tür durch, beispielsweise in einen anderen Raum und plötzlich hat man vergessen, was man wollte. Dann steht man da, was wollte ich eigentlich noch gerade? Oder andersrum. Das kenne ich. Ja, wer kennt das nicht? Oder man man sucht eine Idee, geht in einen anderen Raum und kommt plötzlich auf einen neuen Einfall. Das liegt daran, dass ähm, die Umgebung oder die Räumlichkeit um uns herum tatsächlich auch maßgeblich, unser Denken so verändert, dass wir auf andere Dinge achten, dass uns andere Dinge wichtig werden, dass wir tatsächlich manchmal analytischer, manchmal kreativer, manchmal kommunikativer, manchmal vielleicht auch etwas fokussierter denken können. Und da kann man natürlich auch
1: die Umgebung nutzen. Die kann ich so gestalten, dass das besser klappt. Der Gang von einem Raum in den anderen und schon haben wir vergessen, was wir in dem Raum eigentlich wollten. Das kann doch nicht einfach das Umfeld sein, dass uns der Gedanke plötzlich aus dem Kopf entschwindet. Doch. Es ist das Umfeld. Eigentlich ist es die Veränderung des Umfeldes. Also in der Wissenschaft nennt sich das der Türrahmeneffekt.
0: Man kann zeigen, selbst wenn sich Menschen nur vorstellen, durch einen Türrahmen zu gehen, führt das schon dazu, dass man das schlechter behält, was man vorher im Kopf hatte, weil das Gehirn auf einmal in einen anderen Denkmodus schaltet. Und es bringt auch nichts, wieder in den Raum zurückzugehen, wo man vorher war. Es ist dann nicht so, dass es da noch irgendwo liegen würde, sondern es ist tatsächlich dann rausgelöscht, wenn man das so will. Es war so vorübergehend nur im Kopf drin. Und das zeigt einfach, dass man die Art und Weise, wie man sich bewegt, auch der Raumwechsel ist vor allem entscheidend, maßgeblich
1: dazu beiträgt, wie man sein Denken verändert und zum Beispiel auf gute Ideen kommen kann. Das bedeutet am Ende, in einem Raum arbeitet es sich besser und im anderen Raum arbeitet es sich schlechter bzw. überhaupt nicht gut. Das heißt vor allem, dass es eigentlich nicht den
0: einen Raum gibt, wo man alles gleich gut arbeiten kann. Also manchmal sind wir ja konzentrierter am Arbeiten. Manchmal sind wir im Austausch mit anderen. Manchmal wollen wir kreativ uns inspirieren oder so. Und das alles an einem Ort, das ist schwierig. Das ist nicht etwa so sinnvoll wie zu sagen, ich wohne zu Hause in einer Wohnung, die aus einem Zimmer besteht. Ein Zimmer, in dem man aufs Klo geht, sich das Essen macht, schläft, Fernseh schaut, arbeitet, Freunde empfängt. Das geht nicht. Wir haben für jede Art unseres Lebens andere Räume, nur in der
1: Arbeit nicht. Das ist komisch. Sind Einzelbüros, wie sie jetzt in der Corona-Zeit ja eigentlich sinnvoll waren, im Grunde Blödsinn? Ähm, Ja
0: und nein. Also manchmal ähm, ist es durchaus sinnvoll, solche Räume zu haben, wo man nicht gestört werden kann. Also ich kann mich an ein Projekt erinnern, da ging es darum, ähm, Offline-Räume zu entwickeln. Also Räume, in die Menschen gehen, die, die physikalisch abgeschirmt sind von der Außenwelt, quasi Einzelbüro XXL, wenn man so will. Also wirklich wirklich abgeriegelt. Und die Leute haben das geliebt, weil sie gesagt haben, wir gehen einfach mal ein, zwei Stunden rein und können konzentriert und fokussiert arbeiten. Aber das geht natürlich nur, wenn ich dann auch wieder rauskomme. Ja, also nicht eingesperrt werde, sondern genau, mich mit dann anderen Menschen auch wieder austauschen kann. Und das ist eigentlich so das, was sich jetzt
1: herausstellt, was eine gute Symbiose ist. Das nutzt so diesen Austausch und das Fokussierte. Das sind dann aber nicht Büros, die einer bestimmten Person sozusagen gehören, sondern Sie sagen... Einzelbüros muss man sich auch teilen und äh, dann geht man aus diesem Raum wieder raus und trifft sich irgendwo. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, wenn man beobachtet,
0: was machen Menschen als erstes, wenn sie einen Schreibtisch haben. Die meisten dekorieren diesen Schreibtisch. Die setzen sich erstmal ein Familienbild drauf oder irgendeine eine Plüschfigur oder eine Pflanze oder was auch immer. Erstmal den Claim abstecken. Das ist mein Schreibtisch. Menschen lieben das, weil man identifiziert sich auch mit seiner Arbeit. Also diese Vorstellung, dass wir irgendwo hingehen zu arbeiten und dann gehen wir da weg und leben dann. So denkt ein Gehirn nicht. Wir verwirklichen uns auch durch unsere Arbeit. Also es ist schwierig zu sagen, dass man Menschen komplett entgrenzt von, von den Büros, dass man sagt, das nutzen alle irgendwie gleichermaßen. Das, mit bestimmten Bereichen kann man das machen. Aber man weiß auch, dass Menschen sehr gerne dann in Büros gehen, wenn sie wissen, das
1: ist jetzt so ein bisschen mein Bereich. Das
0: es braucht nur ein kleiner Bereich sein oder so, aber es so, das, das hat schon Vorteile, sowas zu haben.
1: Also es gibt am Ende nicht das Patentrezept, entweder das eine oder das andere. Das hängt auch von der Person ab. Ja, also grundsätzliche Denkmuster sind schon ähnlich. Also ähm, auch unabhängig vom Alter übrigens,
0: auch ein bisschen unabhängig auch vom kulturellen Hintergrund. Was man feststellt, es ist tatsächlich so eine Mischform aus Arbeitsflächen, die, die man gemeinschaftlich nutzen kann, Besprechungsräume, Meetingräume oder auch Offene Arbeitsbereiche, wo man sich begegnen kann. Aber man braucht auch immer eine Möglichkeit, dass sich Menschen mit dem Unternehmen identifizieren. Dass sie sagen, das ist jetzt mein persönlicher Beitrag, den ich leisten kann. Irgendwas Persönliches muss schon reinkommen. Ansonsten ansonsten bin ich auch komplett austauschbar. Also auch wenn ich im Homeoffice bin, bin ich letztendlich komplett austauschbar. Wenn ich im Homeoffice bin, kann ich für jedes Unternehmen fast arbeiten. Also wenn ich die Leute nach Hause schicke, muss ich ihnen einen guten Grund geben, warum sie dann genau für mich arbeiten
1: und nicht für irgendjemand anders. Ist die Arbeitsplatzgestaltung also eine Waffe im Kampf um die besten Arbeitskräfte, die ja knapp sind?
0: Absolut. Das war auch vor Corona schon der Fall. Und die Ironie der Geschichte ist eigentlich, vor Corona war was ganz anderes angesagt. Also vor Corona, kann ich mich erinnern, in Kalifornien war die super Idee war zu sagen, die Leute sollen die ganze Zeit am besten in der Firma sein. Da kann man alles machen. Da kann man zum Friseur gehen, da kann man schwimmen gehen, da kann man essen gratis. Da hat man im Prinzip versucht, so viel wie möglich in die Firma zu packen, damit die Leute maximal bei der Firma sind. Denn wo kommen den Menschen gute Ideen? In der Freizeit? Bei den Hobbys? Okay, dann hole ich die Freizeit, das Leben, die Hobbys, alle in die Firma rein. Ähm, Im Prinzip der exakte Gegenentwurf zu dem, was auf einmal in der Corona-Zeit angesagt war. Alle auf einmal alleine zu Hause. Und natürlich hat sich unser Denken jetzt in in zwei Jahren nicht radikal geändert. Was vorher nicht gestimmt hat, dass man permanent an der Firma sein muss, ist jetzt genauso falsch zu sagen, alle mal nach Hause. Es wird definitiv eine Mischform sein müssen. Und Unternehmen werden Arbeitskräften das auch anbieten müssen. Zum einen auch für sich selber. Menschen arbeiten einfach besser, wenn sie das entsprechende Umfeld dafür haben. Und zum anderen aber auch, weil das ein Unterscheidungsmerkmal in der Zukunft ist. Also wenn jedes Unternehmen alle ins Homeoffice schickt, warum soll ich dann zu diesem Unternehmen gehen und nicht zu irgendeinem anderen? Ich bin ja eh im Homeoffice.
1: Was macht das Homeoffice, dieses Arbeiten in Einsamkeit mit uns, aus der Sicht der Gehirnforschung?
0: Ja, Homeoffice ist für Champions, also die, die vor Ort gut arbeiten können, kriegen das auch im Homeoffice hin, weil es erfordert sehr viel Selbstdisziplin erfordert auch sehr viel Mündigkeit, also die Leute müssen sehr sehr fokussiert arbeiten können, müssen sich selber auch geregelt im Griff haben, müssen Arbeitsabläufe planen können und häufig ist das bei introvertierten Menschen besser als bei extrovertierten Menschen, weil introvertierte Menschen von sich aus schon so so einen eigenen Antrieb haben, sich das für sich zu ordnen, wohingegen Extrovertierte häufig so auch den Gegenpart der Umgebung der anderen Leute brauchen. Und jetzt kommen ja so die ersten Studien, die jetzt auch diesen Corona-Effekt jetzt auch mal langfristig über mehrere Monate oder zum Teil jetzt fast Jahre untersuchen. Und es stellt sich heraus, konsequentes Homeoffice ist ein Kreativitätskiller. Weil der Nachteil des Homeoffice ist, dass ich diese spontanen Gespräche mit den Kollegen nicht habe. Ich habe nicht dieses, ich stehe mal mit den Leuten zusammen in der kaffee oder trinke mal einen Espresso oder ähm, Essenkuchen oder so. Sondern es ist alles extrem orchestriert und man kann sich nicht zu einer guten Idee in einem, in einem Teams oder in einem Zoom-Meeting verabreden. Das kann ich ja nicht planen. Also haben Sie schon mal versucht, eine gute Idee per E-Mail zu verschicken? Das, das geht ja gar nicht. So, ich muss den Leuten in die Augen schauen. So. Und all das fällt weg und das misst man auch. Also man misst das Unternehmen, was das Innovative, das Kreative, das, das Entwicklerische, das, das auch das strategische Denken angeht weniger produktiv sind, als, als das ohne Homeoffice der Fall wäre. Genau, und da muss man definitiv einen Weg finden, wie man das in Zukunft ermöglicht, dass man dieses
1: kreative Potenzial nicht vernachlässigt. Wie erklären Sie das als Hirnforscher? Was geht da im mhm. Gehirn äh, ab, dass es im Homeoffice eben mit den Ideen nicht so gut klappt? Ein bisschen hatte ich das ja schon gesagt, wenn es um dieses Umfeld geht. Ja,
0: Wenn wir in ein anderes Umfeld kommen, dann äh, ändern wir auch unser Denken. Und ein bisschen ist das auch so, wenn Sie jetzt mit anderen Perspektiven oder Ideen konfrontiert werden. Was ein Gehirn macht, wir gehen immer durch die Welt und haben ein Modell von der Welt, wie es sein soll. Eine Hypothese, eine Annahme. Und äh, mit diesem Modell versuchen wir dann immer die Welt in Einklang zu bringen. Das Problem ist jetzt, oder das Spannende besser gesagt, wenn ich jetzt überraschende Wendungen habe in meinem Umfeld, irgendwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, dann muss ich mich hinterfragen. Und dann muss ich anfangen, mein Modell anzupassen. Und auf einmal begebe ich, ich mich auf die Suche nach neuen Möglichkeiten zu denken. Ich hinterfrage mich im besten Fall. Ich komme auf neue Ideen. Und das gelingt im einfachsten Fall durch andere Meinungen oder andere Personen, andere Positionen. Weil ganz ehrlich, Menschen sind nicht vorhersehbar. Also da passieren ja die verrücktesten Sachen, wenn man mit Menschen zusammen ist. Und diesen menschlichen Austausch den braucht es deswegen, damit wir unsere geistigen Modelle immer wieder updaten, immer wieder hinterfragen und selber auch herausfordern im Denken und, und anpassen und, ähm, und diese Neugier immer wieder ausleben
1: können. Und sowas geht ein bisschen ein, wenn man zu sehr alleine im Homeoffice ist. Also das Gehirn braucht die Menschen und den Austausch mit den Menschen nicht so sehr den Tapetenwechsel, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, also
0: diese Änderung im Denken passiert Am besten dadurch, dass ich andere Menschen mit anderen Meinungen habe. Die dürfen nicht zu anders sein, dass ich mit denen gar nicht mehr eine gemeinsame Sprache finde. Aber ich habe noch nie ein Projekt erlebt, was nicht davon profitiert hätte, mal jemanden zu fragen, der sich nicht damit auskennt. Also wenn ich irgendwas entwickeln will, ein Produkt, ein Service, dann habe ich häufig etwas, was man in der Wissenschaft Expertentrugschluss nennt. Ich habe ganz viele Experten um mich herum. Und wenn ich bei einem Projekt zehn Experten habe und die sollen dann das Projekt einschätzen, die unterschätzen immer systematisch den zeitlichen Bedarf eines Projektes und auch immer den finanziellen Bedarf eines Projektes. Warum? Weil je mehr ich solche Projekte durchgeführt habe, je mehr ich Expertise gewonnen habe, desto mehr Erfahrungen habe ich gemacht. So was macht ein Gehirn, wenn es häufig Sachen erlebt hat, dann schnürt das die Vergangenheit immer weiter zusammen. Also was immer ähnlich ist, das wird in der, in der Rückschau immer weiter zusammen komprimiert. So. Und diesen Expertentrugschluss, den kann ich nur aufbrechen, wenn ich neue Perspektiven da reinbringe. Jemand, der man naive Fragen stellt, neuartig Sachen hinterfragt. Einfach, damit ich in meinem eigenen Denken herausgefordert werde, weil ansonsten, ansonsten werde ich betriebsblind und dann, dann, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln.
1: Noch eine letzte Frage zur Arbeitsplatzgestaltung, Herr Beck. Wir haben jetzt gelernt, am Arbeitsplatz, im Büro in diesem Fall, ist es gut, wenn man irgendwo doch seinen eigenen Platz hat, sein eigenes Büro, aber natürlich der Wechsel von Räumen wäre auch ganz gut. Homeoffice, wie schaut ein hirngerechter Arbeitsplatz zu Hause aus? Der
0: beste Ort ist wirklich ein Ort, wo ich auch nur arbeite. Also das Schlimmste, was man machen kann zu Hause, ist, dass man den Laptop oder die Arbeit in die verschiedenen Räume hineinträgt. Dass man in der Küche mal arbeitet, dann im Wohnzimmer irgendwo arbeitet, dann mal im Schlafzimmer irgendwo arbeitet. Wenn das komplett entgrenzt, werden Menschen sehr unproduktiv. Es ist besser zu sagen, ich habe einen Ort, an dem ich meine Arbeit erledige. Hier sieht man auch die Limitierung des Homeoffice. Eigentlich bräuchte ich mehrere Orte. Ich bräuchte einen Ort, wo ich jetzt mit anderen Videotelefonie mache. Ich bräuchte einen Ort, wo ich konzentriert arbeite und einen Ort, wo ich entspanne, so ein bisschen zurücktrete von von einem Problem. Nur die wenigsten haben jetzt so große Häuser, dass man jetzt eigene Büros für alles machen könnte. Deswegen ist der Umweg zu sagen, lieber einen Raum, den ich konsequent für die Arbeit nutze und dann, hoffentlich auch die Möglichkeit habe, wieder vor Ort mit echten Menschen dann bei der Arbeit wieder ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch das, was in den Studien jetzt immer mehr rauskommt. Das Verhältnis ist etwa 3 zu zwei, drei Teile Arbeit vor Ort in Präsenz mit den anderen, also im Headquarter beispielsweise, in den Büros und zwei Tage Homeoffice. Aber mehr sollte es tatsächlich so aus kognitiver Sicht gar nicht sein.
1: Und wenn ich zu Hause keinen eigenen Raum habe, dann habe ich ein Problem? Ich müsste versuchen, einen Ort
0: zu definieren, wo ich immer arbeiten kann. Also das kann jetzt auch beispielsweise auch ein zeitlicher Raum sein. Also ich könnte zum Beispiel sagen, immer von neun bis zwölf Uhr an diesem Tisch sitze ich. So und da wird dann gearbeitet. Aber Sie haben völlig recht. Auch da zeigt sich, Homeoffice ist wirklich nur für Leute, die das wirklich auch sehr gut strukturieren können. Deswegen wären solche Mischformen sehr viel effektiver.
1: Wir haben jetzt über Bürojobs geredet. Wie ist das bei Verkäuferinnen, bei Kellnern, bei anderen Berufen, also die nicht einen Schreibtisch haben? Wie schafft man dort ein hirngerechtes Arbeitsumfeld? Und gibt es das sogar, dass auch in solchen Berufen in einem gewissen Raum besser gearbeitet wird als in einem anderen? Also, bevor ich zu diesen konkreten Berufen komme, vielleicht ein grundsätzliches
0: Prinzip. Ich hatte es eben schon gesagt im Homeoffice-Raumwechsel. Was fürs das Homeoffice gilt, gilt auch für die Arbeitswelt vor Ort. Ich brauche Räume, wo Menschen konzentriert arbeiten können, ich brauche Räume, wo sie sich mit anderen austauschen können und ich brauche Räume, wo sie, sagen wir mal, Pause machen können und so ein bisschen nicht bewusst arbeiten müssen. Das ist ein sehr altes Prinzip, wenn Sie sich anschauen, wie, wie Klöster konzipiert sind. Mittelalterliche Klöster sind genau nach diesem Prinzip konzipiert. Man hat Grünflächen, Gärten, wo man nicht arbeiten muss. Man hat drumherum Kreuzgänge, Begegnungsstätten, wo man mit anderen Personen auch ins Gespräch kommen kann. Und davon abzweigend sind dann solche Schreibstuben, wo man, also eine Bibel übersetzt oder so. Auf jeden Fall Rückzugsmöglichkeiten. Und dieser Dreiklang ist etwas, was Sie überall finden. Das finden Sie im Homeoffice, das finden Sie vor Ort. Ähm, bei allen Tätigkeiten kommt es genau auf diese Balance an und ich verlange das geradezu von modernen Unternehmen, dass sie solche Möglichkeiten auch anbieten für die Beschäftigten. Ähm, Was diese Tätigkeiten angeht, die Sie gerade beschrieben haben, auch da sollte man solche Prinzipien verwirklichen, dass ich die Balance finde zwischen Phasen, wo ich konzentriert und sagen wir mal hart, zum Teil auch körperlich arbeite, ich muss aber auch immer Räume oder auch zeitliche Phasen anbieten, wo man von dieser Arbeit zurücktreten kann. Ein Gehirn arbeitet niemals in einer Tour gleichmäßig durch. Das ist immer periodisch, immer in Wellen. Und wir brauchen unbedingt die Entspannung, um besser zu werden. Sportler werden auch nicht besser, wenn sie trainieren. Wenn sie vom Training zurückkommen, sind sie immer erschöpft. Sie sind immer schlechter als vor dem Training. Sie werden nur dann besser, wenn sie vernünftig Pause machen und sich die Möglichkeit geben, sich anzupassen an den Reiz. Und das muss in einer modernen Arbeitswelt erfolgen. Ansonsten haben sie alle diese... Modernen Effekte, Burnout, Überforderung, Konzentrationsschwächen abgelenkt sein und diese ganze Problematik.
1: Also dieses Multitasking, dieses Dauerhafte ist im Grunde kontraproduktiv.
0: Vergessen Sie das. Kloppen Sie das in die Tonne. Das ist ein Irrglaube zu denken, ich könnte jetzt multitasken. Im Gegenteil. Die Leute, die behaupten, besonders gut Multitasken zu können, das sind diejenigen, die in Studien auch besonders unaufmerksam, unkonzentriert schlecht priorisieren können und besonders schlecht eigentlich darin sind, so verschiedene Aufgaben abzuarbeiten. Das Beste ist eigentlich zu sagen, ich arbeite konsequent eins nach dem anderen ab, so so ein bisschen eine japanische Art. In Japan ist diese Idee zu sagen, ich konzentriere mich auf eins nach dem anderen, aber das sehr bewusst und fokussiert sehr viel erfolgreicher als eine eine totale Entgrenzung. Ich mache mal hier was und da mal was und schnell mal darüber und hier und ich bin überall verfügbar. Und zum Schluss dreht man dann völlig durch, weil zu viele Informationen in zu kurzer Zeit auf das Gehirn einströmen. Und dann schaltet es aus und schmeißt willkürlich auch wichtige
1: Sachen raus. Herr Beck, Sie schauen mit den Augen eines Neurowissenschaftlers auf die Pandemie. Was sehen Sie? Also ich muss sagen, ich bin überrascht,
0: wie Menschen sich verhalten. Was mich am meisten beeindruckt, ist eigentlich, wie anpassungsfähig Menschen auf einmal werden. Ich weiß von vielen Menschen, die, die sich neue Geschäftsmodelle überlegt haben. Auf einmal werden Menschen durchaus erfindungsreich und anpassungsfähig. Und das zeigt mir eigentlich die eigentliche Stärke des Menschen. Je unsicherer es wird desto besser werden Menschen. Und da sieht man eigentlich die Stärke menschlichen Denkens. Jetzt ist die Zeit für unternehmerisches Handeln. Jetzt ist die Zeit, sich zu überlegen, was wäre, wenn neue Sachen zu erfinden. Das ist jetzt ein epochaler Umbruch, den wir erleben. Und jetzt werden Champions gemacht. Menschen, die mutig sind und sich was vornehmen und überlegen, die proaktiv denken. Und wir wissen, das Gehirn nutzt dafür Regionen, die sich überlegen, was wäre, wenn, die sich selber hinterfragen können. Und die sind übrigens auch immer dann aktiv, wenn man von einem Problem zurücktritt. Also immer nur, wenn ich Pause mache, habe ich die Möglichkeit, clever über die Zukunft zu denken.
1: Das ist die positive Seite. Die negative Seite zeigt sich ja auch. Es gibt Menschen, die sich in völlig unwissenschaftlichen Theorien, auch in Verschwörungstheorien verrennen. Was passiert da im Gehirn? Das ist auch interessant. Es gibt schöne Untersuchungen, die zeigen, je mehr
0: man Menschen unter Stress setzt und je größer die Unsicherheit ist. Das kann ökonomischer Stress sein, persönlicher Stress sein. Desto mehr suchen Menschen nach der einfachsten Lösung. Das Phänomen nennt sich in der Wissenschaft Root Simplicity. Die eine Ursache für alles zu finden. Und ähm, solche ähm, Vereinfachungswege oder Strategien bieten sehr viel Sicherheit und Kontrolle in einer Zeit, die sehr unsicher ist. Menschen suchen in Verschwörungstheorien eigentlich das, was sie in der wirklichen Welt nicht mehr finden, nämlich Halt durch einfache Erklärungen. Nun ist das Problem, dass einfache Erklärungen selten richtig sind und es sich häufig zu einfach machen. Aber es ist ein durchaus... Typisches menschliches Phänomen und das war schon immer so. Also das haben sie im Mittelalter gehabt, in der frühen Neuzeit gehabt. Menschen haben schon immer so getickt wie jetzt. Und obwohl wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, hat sich an
1: unserem Denken jetzt da nichts grundsätzlich geändert. Die Menschen kommen aus dem Denken nicht mehr raus. Also ist das Gehirn im Grunde unflexibel oder wird unflexibel. Naja, man könnte auch argumentieren,
0: das Gehirn ist so flexibel und so erfindungsreich, dass es sich immer wieder etwas Neues zusammen erfindet, um mit der Situation klarzukommen. Das ist ja auch durchaus verständlich und, und auch eine me- typische menschliche Reaktion, denn rational und sachlich zu argumentieren, das ist unsere Sache nicht. Wir haben Emotionen, wir haben Bilder, wir haben Geschichten und versuchen uns deswegen die Welt auch zu vereinfachen. Was natürlich ein bisschen, bisschen schade ist, dass man dadurch sich manche Gelegenheit vielleicht auch entgehen lässt. Ja, also ich, ich habe Freunde in Südkorea oder in Japan Wo man mit einer viel rationaleren Art mit dieser Pandemie umgeht, was auch Vor- und Nachteile hat. Aber ich finde, manchmal ist man vielleicht ein Tick zu emotional an der einen oder anderen Stelle. Und das versperrt uns so ein bisschen die Sicht auf auf die Dinge. Und da ist Austausch, da ist gesellschaftlicher Zusammenhalt extrem wichtig. Und äh, genau, ich hoffe, dass die Corona-Pandemie eben diese Stärke menschlichen Denkens und unserer Gesellschaft jetzt nicht so ein bisschen, bisschen zerstört.
1: Lassen wir die Pandemie hinter uns, zumindest in diesem Gespräch, kommen wir zu einem etwas anderen Thema. Sie treffen in Ihren Vorträgen die griffige Aussage, dass das Gehirn die fehlerhafteste und gleichzeitig die innovativste Struktur der Welt ist. Und Sie sagen auch, dass es gut ist, dass das Gehirn Fehler macht. Ja.
0: Warum? Ja, bedenken Sie die Alternative. Stellen Sie sich vor, Sie würden nie Fehler machen. Sie wären extrem vorhersehbar. Alles wäre perfekt und effizient. Es würde nie etwas Neues passieren. Und letztendlich ist es der clevere Fehler, den wir uns erlauben können, dass wir was Neues ausprobieren, ohne zu wissen, ob es klappt oder nicht. Eigentlich ist es doch das, was uns von der unkreativen Maschine unterscheidet. Maschinen sind fehlerfrei und perfekt. Maschinen sind aber auch extrem unkreativ und langweilig. Keine Maschine wird widersprechen. Keine Maschine wird hinterfragen. Und deswegen wird keine Maschine auch die Welt so wirklich vorantreiben. Gesellschaftlicher Fortschritt entsteht dadurch, dass man sich selber hinterfragt, dass man Fehler riskiert und eingesteht und dass man aus Fehlern lernt. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als den Fehler an sich zu vermeiden. Ist das das,
1: was unser Gehirn der künstlichen Intelligenz voraus hat?
0: Das ist ein wichtiger Teil. Also wir können dadurch zum Beispiel Ursache und Wirkung gut auseinanderhalten, indem wir Dinge ausprobieren, testen. Und ich habe es gesagt, wir haben Modelle, Erwartungshaltungen von der Welt im Kopf. Und wenn das eben nicht passt, dann passen wir uns an oder wir ändern die Welt, wie auch immer. Das macht KI nicht. Keine KI hinterfragt sich. Keine KI lacht. Der Humor, äh, überrascht zu werden von der Welt, das, das macht KI nicht. Also Algorithmen versuchen, sich zu optimieren und effizienter zu werden und gerade nicht zu widersprechen. Und jeder, der kleine Kinder hat, Größere Kinder, man sieht, wie wichtig es ist, dass dass man widerspricht und dass man man die Kultur dadurch vorantreibt. Die Pubertät ist eine der wichtigsten Entwicklungsphasen in unserem Menschwerden, weil wir Regeln hinterfragen und neue Regeln aufstellen. Und so kommen wir gesellschaftlich irgendwie voran. Und das macht keine KI. Keiner baut eine KI, die widerspricht. Die will ja keiner kaufen. Also eine Software, die mir widerspricht und sagt, nö, ist aber doof, was du machst, das ist jetzt kein gutes Produkt. So. Und ähm, deswegen ist das ein massiver Unterschied zwischen Menschen und Algorithmen. Ja. Sind Ideen letztendlich Fehler des Gehirns? Ideen sind ein Angebot, anders zu denken. Und ob das funktioniert oder nicht, werden die anderen Menschen entscheiden, aber nicht ich. Also ich kann eine Idee haben, aber ob die gut ist oder nicht, das entscheide nicht ich, sondern es entscheiden die, die Leute um mich herum. Und die Welt ist ja voll von, von Menschen, die tolle Ideen hatten, die aber niemals irgendwie funktioniert haben, weil die Zeit noch nicht reif war, weil das Umfeld nicht reif war. Sie können Ideen nicht messen. Es gibt keine Kennzahl. Es gibt noch nicht mal eine Einheit. Sie können nicht sagen, ein Kilo Ideen, ein Meter Wissen können Sie nicht machen. Das Einzige, was Sie machen können, Sie können es ausprobieren und zu so gucken, ob andere Menschen sie unterstützen, ob sie erfolgreich werden im Sinne von, dass sie mehr Freiheit haben, mehr äh, Sachen verkaufen, mehr Zufriedenheit erlangen, wie auch immer sie das messen wollen, aber irgendeine Form von Fortschritt erleben und dann ja, dann verfolgt diese Idee weiter, mach's besser und wenn nicht, dann lass sie fallen und versuch was anderes. Aber es zu sehr zu überdenken und die perfekte Idee am Anfang haben zu wollen, das
1: bremst mehr aus, als dass es kreativ macht. Herr Beck, ein anderes Thema, eine andere Frage, die mich umtreibt. Es gibt Menschen, deren Gehirn offensichtlich mehr leistet als das Gehirn anderer, zum Beispiel in Sachen Gedächtnis. Es gibt Leute, die haben einfach ein Elefantengedächtnis. Was haben solche Gehirne, was andere Gehirne nicht haben?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man auch messen kann, dass Gehirne unterschiedlich schnell und effizient arbeiten, beispielsweise. Intelligente Menschen, Menschen mit gutem Gedächtnis, denken besonders wenig weil das Gehirn besonders effizient die Energie einsetzt. Dumme Menschen müssen das Gehirn komplett aktivieren bei den einfachsten Aufgaben. Deswegen werden sie messen, dass das Gehirn super energetisch aktiv ist und überall, weil jede, jedes Hirnareal wird dazu gezogen, um die einfachsten Sachen zu überdenken. Wohingegen intelligente Menschen sagen, ich teile mir die Arbeit ein, ich werde nicht abgelenkt, ich konzentriere mich auf das Wesentliche und brauche nur die Hirnareale, die ich auch wirklich brauche und den Rest spare ich mir. Das kann durchaus anatomisch und organisch festgelegt sein. Also sie stellen fest, dass Menschen, die besonders intelligent denken, und ein gutes Gedächtnis ist Teil von menschlicher Intelligenz, dass die Vernetzung des Gehirns besonders stark ist. Das heißt, man hat wenig Reibungsverluste im Gehirn. Man kommt schnell von A nach B. Und je schneller sie im Gehirn von A nach B kommen, desto weniger Energie brauchen sie. Und desto präziser werden auch Gedanken. Desto schneller haben sie Zugriff auf ein Gedächtnis. Desto anpassungsfähiger ist ein Gehirn. Und das sind alles organische Eigenschaften, die Sie in gewissen Bereichen aber auch trainieren können. Also das Gehirn ist schon anpassungsfähig. Sie können Ihren IQ jetzt nicht unendlich verändern. Das ist schon ziemlich stabil. Aber wie Sie denken, woran Sie denken, mit was Sie denken, welches Wissen Sie haben, wofür Sie Ihre Intelligenz einsetzen, das bleibt Ihnen überlassen. Und um das in einem schönen Bild zusammenzufassen, ich sitze jetzt hier, man sieht das nicht vor einem, wie das hier so ist, in Südtirol vor einem fantastischen Berg vor ja, einer fantastischen Berglandschaft. So Und wenn Sie jetzt auf eine Bergtour gehen, dann können Sie sich in Ihren Rucksack alle möglichen Werkzeuge einpacken, um über so einen Berg drüber zu klettern. Ähm, Intelligenz, das, das sind die Werkzeuge, die Sie dabei haben. Da ist auf einiges genetisch festgegeben. Das ist, das ist Ihnen mitgegeben. Das sind die Werkzeuge, mit denen Sie zur Welt kommen. Aber welche Route Sie gehen, über welchen Berg Sie gehen, welche Werkzeuge, welche Teile der Intelligenz, die Sie mitgegeben haben, Sie benutzen, das entscheiden Sie. Sie können auch als intelligentester Mensch über keinen einzigen Berg klettern und unten im Tal sitzen bleiben, wenn sie sich nie anstrengen. Und gleichzeitig können sie als weniger intelligenter Mensch mit weniger Werkzeug äh, im Rucksack über Berge steigen, weil sie einfach diesen Entschluss fassen und diese Werkzeuge einfach clever einsetzen. Und da sieht man,
1: wie wir leben, macht schon einen großen Effekt darüber aus, was wir in unserem Leben erreichen können. Wie viel Prozent meines Gehirns nutze ich? Stimmt es, dass es nur ein paar Prozent sind? Bei manchen hoffe ich das, ja, dann wäre ja noch Luft nach
0: oben. Ähm, Es ist aber so, Sie nutzen immer alles in Ihrem Gehirn. Aber auch hier, wie Sie es nutzen, das bleibt Ihnen überlassen. Also ähm, es ist nicht so, dass ein Gehirn 90 Prozent ungenutzte Netzwerke mit sich rumschleppt. Ja, das wäre ja unfassbare Platz- und Energieverschwendung. Im Gegenteil, das, was im Gehirn nicht benutzt wird, das kommt weg, ja, das, das wird abgebaut. Und es bleibt nur das übrig, was regelmäßig benutzt wird. Aber wie Sie das nutzen, bleibt Ihnen überlassen. Es ist so wie in einem Orchester. In einem Orchester spielen auch alle Leute. Aber was Sie spielen, kann unterschiedlich sein. Aber es sind immer alle dabei. So ähnlich ist das in Ihrem Gehirn auch. Also
1: nicht versuchen, das Gehirn mehr zu benutzen, sondern anders zu benutzen. Herr Beck, ich könnte dich jetzt noch lange löchern mit Fragen. Abschließend möchte ich Ihnen drei kurze Fragen stellen, auf die Sie bitte ganz kurz antworten. Über was kann sich der Herr Beck besonders gut freuen? Ich freue mich im
0: Moment am meisten über meine Nichte. Die ist jetzt ein gutes Jahr alt und es ist so faszinierend zu sehen, wie kleine Menschen, die auf die Welt kommen, wie schnell sie lernen, wie neugierig sie sind und mit welcher Begeisterung sie sich die Welt erarbeiten. Das ist, man, man sieht
1: innerhalb von, von wenigen Monaten, wie wir zu Menschen geworden sind. Das ist toll. Was war der beste Ratschlag, den man ihnen je gegeben hat?
0: Der beste Ratschlag war tatsächlich, dass ich es einfach versuchen soll, dass ich nicht zu viel nachdenken soll. Mir hat man häufig gesagt, Henning, du denkst zu viel. Äh, hat mir mein Trainer bei, bei, in der Leichtathletik immer gesagt, du denkst zu viel nach. Du darfst nicht so viel denken. Du musst es, manchmal musst du es einfach fühlen und, und das ist im, im Unternehmensumfeld nicht anders. Manchmal denkt man einen Tick zu viel und dann verpasst man den Moment, in dem man es machen soll.
1: Und dann wurde der Herr Beck Neurowissenschaftler, um nicht zu so viel zu denken. <lacht> ja. ja, da habe ich mir gedacht, komm, dann überlegst du dir, warum du diesen Fehler immer machst. So. <lacht> so Letzte Frage, wie gefällt Ihnen Südtirol? Oh, es ist ein Goldstück
0: von, von einem Stückchen Erde. Also ich fahre ja selber viel, viel Fahrrad, ich, ich liebe diese Landschaft. Ähm, die Berge, die, auch, auch die Menschen, auch, der, auch die, die Atmosphäre, ja finde ich toll. Das Essen ist toll. Also... Ähm, Es ist wundervoll. Also was was will ich als Fahrradfahrer hier mehr haben? Das Klima ist toll. Also ich ich müsste eigentlich noch häufiger hierher kommen. Ich ich, ich kann alle Hörer dieses Podcasts nur
1: beglückwünschen, in dieser dieser tollen Region zu leben. Schön, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Beck. Herzlichen Dank für die Einblicke in unser Oberstübchen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie natürlich gesund. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es am Freitag in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns natürlich auch auf swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.